As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Every team, every topic, everywhere, this is Believe. Hi, everyone. Welcome back to Latinx Influencers, the top chismes, top trending topics, and everything you need to know about your favorite Latinx influencer and celebrity. You find it here. I'm your host, Yesenia Garcia. I can fess up. Bienvenidos de regreso a un nuevo episodio de Latinx Influencers. Yo soy Yesenia García. Aquí conmigo tengo a Sergio Rellano. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar de vuelta en tu programa. Gracias. ¿Y cómo lo has pasado en los últimos días? ¿Cómo sigue todo esto de la pandemia? Híjole, fíjate que estoy muy... Eh, bueno, estoy, estoy muy feliz porque estamos viendo resultados, ¿no? Estamos viendo que la gente que se está poniendo las máscaras... Eh, están ayudando a limitar el número de los casos de COVID, entonces es muy buena noticia. La verdad eh, que aquí en Arizona sí se ha visto, o bueno, por los reportajes que he visto yo, se han visto que los números ya han bajado, entonces eso es buena señal, ¿no? Definitivamente, incluso ya están hablando que hay una vacuna eh, que se puede desarrollar mmm, rápidamente, entonces yo creo que las cosas van bien. Sí, eh, con el favor, bien, así será. Con el favor de Dios, sí. Y, eh, en mi vida personal, una anécdota, hemos estado ayudando a un, un veterano allá en, en, en México Ajá. Eh, que por accidente eh, cruzó un arma y pues lo metieron en la cárcel. Entonces hemos estado ayudando, representando y de, de las buenas, de las buenas, va a salir hoy eh, a más tardar. Lleva 30 días en la cárcel el pobre. Oh, wow. Pues es una historia que nos vas a tener que contar más despuesito, eh, pero muchas gracias sí. por ayudar a los que ocupan ayuda. Este, este día vamos a hablar de algo muy importante que está pasando, bueno, en este año han pasado tantas cosas, ¿no? Es un año tan loco, pero estamos a 63 días de las elecciones presidenciales. Eh, y lo que pasa es que hay muchos latinos que desgraciadamente no toman ese voto de hacer un cambio para la nación. Eh, todos queremos un cambio y, y pues especialmente queremos un cambio bueno para los hispanos y no toman, no hacen las medidas necesarias para, para ver ese cambio al no votar. Hay muchos latinos que no votan. Entonces es muy importante que los latinos voten, pero hay veces que esos latinos no están informados de, de los candidatos, ¿no? Bueno, de toda la información que deben saber al momento de votar. Entonces, este episodio se trata de eso, de informarles un poquito de los candidatos a la presidencia y 
todo lo que significa cada uno de ellos en inmigración, violencia y también el efecto climático. Eh, vamos a estar hablando de los dos candidatos que ya sabemos, el republicano que es el presidente Donald Trump y el demócrata que es el ex vicepresidente Joe Biden. Eh, nos hemos tomado la tarea de que Sergio va a hablar del de presidente Donald Trump y yo voy a hablar un poquito de la candidatura de Joe Biden. Así que empecemos, hay que informar a los latinos sobre estos candidatos. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, yo pienso que eh, cualquier dirección en que vaya a tomar eh, esta nación tiene que tener una con liderazgo, ¿no? Exacto. Eh, y se ha demostrado de parte de ambos que tienen liderazgo. Uno por eh, el vice, ex vicepresidente o senador eh, Joe Biden, que lleva casi más de 40 años eh, sirviendo en, en puestos políticos uh -huh. y eh, pues tiene mucha experiencia que puede ayudar a, a, a ser líder, ¿no? Y, sí. y en la otra viene eh, el candidato eh, presidente Donald Trump, que no es un candidato, no es un político, más bien es un empresario. Uh -huh. Y eh, pues estamos viendo eh, muchos de los resultados en lo que viene siendo la economía, eh, en la casilla de bolsos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, um, te la voy a tirar a ti primero, incluso, <ríe> Yesenia, eh, porque ¿cuáles positivos ves de parte del, del presidente, eh, digo, candidato para el presidente Joe Biden? Pues mira, eh, creo que este episodio no va a ser solamente eh, relacionado en opiniones, o sea, cada quien, obviamente, tú y yo tenemos opiniones diferentes y pues todos tenemos el derecho a nuestra opinión, a nuestro voto, ¿no? Entonces, este sí. episodio es para informar a los demás de cada candidato. Me tomé la tarea de buscar un poco sobre la campaña del ex vicepresidente Joe Biden y encontré algunas cosas que creo que ustedes eh, es muy importante que pues estén educados en el ex vicepresidente Joe Biden. En su candidatura, planea que su visión sea reconstruir mejor que nunca. Algunos puntos en su campaña es una nueva revolución de energía limpia y justicia ambiental. Quiere decir que eh, creo que en estos días mucha gente... Bueno, no en estos días. O sea, ya tenemos desde mucho que mucha gente no le importa del planeta. Um, a lo mejor no están informados sobre el, el clima y cómo nos va a impactar después. Por eso que traen a las tormentas y eso y lo otro. Entonces, es él trata de ir contra la amenaza global del cambio climático, eh, liderando al mundo en la confrontación de la emergencia climática. Quiere decir que muchas veces cuando hay una tormenta tienen que mandar a los refuerzos del Army y cosas así. Entonces, él busca que tengamos un mejor clima, ¿no? Eh, porque sí. en, Y así debería ser, ¿no? Deberíamos de todos cuidar de nuestro, de nuestro planeta. Del medio ambiente, ¿Y seguro sabes, que sí. ¿Sabes qué? Se me hace que con esto del COVID, a lo mejor, a lo mejor, ya entra la gente en más conciencia. ¿Tú qué crees? Yo digo que sí, porque mira, ahorita estamos disfrutando lo que viene siendo aire limpio, uh -huh. eh, no hay mucha basura, la gente no está participando mucho en, en la polución. Y ahora que si, con favor de Dios, ya se vaya abriendo la economía otra vez, vas a, vamos a ver unos cambios. Y ojalá la gente siga consciente del impacto que están teniendo. Es muy buen tema lo del clima. Sí, y, y creo que esa es su visión de él, es nada más eh, hacer contingenciación de que de nuestro ambiente, el futuro, la salud, comunidades, eh, y que pues que sepan que lo que uno hace a nuestra comunidad, hasta a, a nuestro ambi ambiente, pues eh, 
nos afecta en el futuro, ¿no? Entonces, es nada más unir a más gente en estar educada en eso. Eh, otra de su visión es ayudar a los jóvenes estudiantes, asegurar que la educación y la capacitación más allá de la escuela secundaria sea un camino confiable hacia la clase media, que quiere decir que para mucha gente... Seguir estudiando, seguir el estudio más después de la high school eh, puede ser un poco difícil, ¿no? Eh, tomar una carrera profesional puede ser un poco difícil, quizá por muchas veces por los gastos eh, o muchas veces porque después se ponen a pensar, bueno, después de ir a la universidad y hacer una carrera, te quedan todos esos préstamos eh, educativos, ¿no? Y, sí. y que se hace difícil después comprar casa o hacer ciertas cosas y para cuando terminas de pagar todo eso, te debo, o sea, toma muchísimo de tu vida después de agarrar ese, ese bachillerato, ¿no? Entonces, Eso sí, y incluso, Yesenia, cuando eh, salen de la escuela y han pasado años estudiando y tienen toda esta deuda, luego salen eh, a, al mundo y no pueden conseguir trabajo. Exacto. Entonces tienen que regresar a, a trabajar a, a lugares eh, donde uno empieza una carrera. Sí, y que, eh, y que sabemos rápida, que la paga no es buena. Sí. Entonces, ¿cómo vas a pagar tus, tus deudas educativas si, si tienes que empezar de un trabajo en donde te van a pagar muy poco, me entiendes? Por eso mucha gente eh, creo que la piensa, bueno, para muchos hispanos creo que la piensan un poquito más, creo que para el americano es más como que el colegio y la universidad es no se piensa, se tiene que hacer, creo yo, no sé. Eh, Son oportunidades que han tenido, acuérdate que en nuestras comunidades... Eh, somos primera generación, segunda generación y apenas se está viendo lo que es el desarrollo aquí en Estados Unidos y tradicionalmente, como tú dices, eh, nosotros solemos trabajar y conseguir carreras eh, más de en construcción o laborales sí. eh, porque por la misma razón, porque van a ir a tirar miles y cientos de miles de dólares y van a regresar a trabajar a lo mismo. Pero ¿sabes qué? Estamos viendo un cambio, porque ahora creo que los hispanos y los latinos estamos entendiendo que la educación es sumamente importante y que agarrar una carrera profesional es la forma de salir adelante. Entonces creo que se han visto muchísimas más eh, generaciones que ya el colegio es no es una pregunta, es de qué se tiene que hacer y cómo se puede hacer. Entonces por eso es que el candidato Joe Biden propone que dos años de colegio comunitario sean sin deudas para el trabajador que busque aprender y mejorar y también hará que colegios y universidades públicas de cuatro años sean gratuitos para todos los estudiantes cuyos ingresos familiares sean menos de 125 mil dólares anuales. Eh, suena genial, no sé cómo planea hacer esto, suena genial la verdad porque creo que hay muchísimas familias eh, que tienen estos, o sea, mucho menos eh, de este ingreso, ¿no? Entonces, es verdad, ¿Quién, ¿quién no quisiera la oportunidad, o sea, de una beca que nos ayude a crecer y aprender? Eh, pero tienes razón, mm, hay que ver cómo se va a lograr eso, cómo se va a pagar, porque obviamente las escuelas son independientes de un gobierno o de un gobierno federal. Ajá. Sí, pues, o sea, como te digo, suena difícil, especialmente para mí porque yo no sé mucho de política, pero, o sea, enhorabuena si se puede hacer, ojalá y se pueda hacer, ¿por qué no? Porque, ¿Por qué no ayudar a tantas personas que realmente sí lo ocupan? Y, y mira, cuando ayudas a una persona a mejorar sus estudios y hacer una carrera profesional, realmente estás ayudando a toda la nación, a toda la comunidad, porque estás ayudando a, mejor, a personas a mejorar, que en cambio va a ser que... Toda, toda la nación vea el cambio, ¿me entiendes? Sí. 
Y esto es entre otros y muchos planes de ayuda para otros estudiantes. Biden también planea poner fin a la violencia armada y como presidente él adoptará políticas constitucionales de seguridad de armas con sentido común, que quiere decir que prohibirá la fabricación y venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad. También requerirá verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas, que a mí eso la verdad se me hace una, una necesidad. Tienes que verificar antecedentes de cualquier persona que quiera comprar una arma, especialmente de alta capacidad, ¿no? El plan Biden también incluye asegurar los valores como una nación de inmigrantes, que, ojo, esto es sumamente importante, creo que para todos los hispanos, eh, cualquier plan que nos dé beneficio a todas las familias inmigrantes y me uno porque yo soy hija de inmigrantes, entonces para mí es muy importante saber que el nuevo presidente o la nueva administración en la Casa Blanca traiga buenos planes para nuestros inmigrantes. El presidente Trump, como ya lo sabemos, prefiere usar la separación de familia como una arma para los padres que cruzan ilegalmente con sus hijos. Eh, que sabemos que buscan una mejor vida, porque muchas de las veces cuando están allá en su nación y mucha gente dice, pues México no es tan feo, ¿por qué no te quedas allá? Pero realmente muchos no sabemos lo que están viviendo y, y obviamente si vienen a buscar una mejor vida para sus hijos en saber que van a tener más oportunidades a estar aquí y no deberían de ser castigados de esa forma, en mi opinión, no deberían de ser castigados. Sé que dijimos que vamos a dejar las opiniones aparte, ¿no? Pero al ser hija de padres de familias separadas por la inmigración, eh, creo que, que se me hace muy feo decir que eh, forma de castigo es separar a los padres de sus hijos cuando cruzan. Tan siquiera no los cruces, no los separen ahí a la, a la frontera porque ya es algo muy, eh, trae mucho trama, ¿no? Eh, sabemos sí. que, que el presidente Trump ha hecho rodadas masivas que separaron a muchísimas familias uh, adentro aquí en los Estados Unidos. Y también sabemos que hizo el plan del muro. Pues Biden planea detener todas estas acciones y bajo la administración Biden uh, habrá una migración que refleje los valores de esta nación, que es crecer como nación unida y fuerte, que se enfocará en vez en los carteles de droga y traficantes de personas. El plan Biden para las familias inmigrantes es medidas urgentes para revertir el daño causado por el actual presidente Donald Trump, modernizará el sistema de inmigración del país, darle la bienvenida a inmigrantes a nuestra comunidad, reafirmará el compromiso de los Estados Unidos con los solicitantes de asilo y refugiados que, ven, que vienen normalmente de Centroamérica, lidiará con las causas fundamentales de la inmigración irregular, implementará una revisión afectiva en las fronteras y bajo la presidencia de Biden, la administración busca poner en vigor leyes de manera humana para las familias inmigrantes, que se me hace que es, es una necesidad, la verdad, saber que hay leyes que, que ven en la humanidad de la persona. Entonces es un poquito eso de, de lo, que es, lo que sería todo bajo la presidencia de, de Joe Biden. Ahora tú, ¿qué tienes en el lado republicano? En referente a lo que viene siendo eh, la candidatura del presidente Trump, es que una de sus metas es crear más trabajos. En esta administración en la que se encuentra, ha sido uno de los beneficiantes para la comunidad, como sabemos, eh, antes del COVID, que la, básicamente la economía estaba creciendo, 
eh, había muchísimos trabajos, todo eh, estaba subiendo, muchas oportunidades, eh, y pues él, eh, según su meta y lo que está postulando, quiere crear eh, 10 millones de nuevos trabajos en 10 meses. Adicionalmente, quiere crear un millón de nuevos negocios chicos y quiere cortar impuestos para ayudar a los empleados que se lleven a la casa más dinero. Quiere seguir haciendo eh, lo que viene siendo descuentos en los impuestos y expandir eh, zonas de oportunidad. Una zona de oportunidad para los que, los que nos vienen sintonizando viene siendo algo que se vio en el sur de Tucson el año pasado. Lo que pasa es que la administración eh, del presidente identificó lugares que se encuentran en pobertad. Eh, lugares pobres, que tienen menos ingreso, que necesitan un poquito eh, de alivio del gobierno. Y entonces se identifica esa zona y entra eh, el dinero federal, se abren proyectos y ayuda a levantar una comunidad. Eh, entonces... Lo que él viene haciendo es quiere expandir esas cosas. En referencia a energía, eh, al opuesto del presidente, del vice, ex vicepresidente Joe Biden, eh, él quiere, eh, bueno, quitar uh, más de las regulaciones que se encuentran y eh, pues ayudará a que fluya más energía. Uh, inversiones en, en lo que viene siendo plantas de, de, que solicitan el uso de carbón eh, y alternativas soluciona energía para que no estemos pagando, um, así como yo, unos 300 dólares al mes en, en electricidad. Mm. Eh, pero pues aquí es, es, es el desierto, ¿no? Que esperamos. Eh, otra cosa eh, es que quiere conseguir empujando a erradicar lo que viene siendo el COVID-19. Eh, quiere tener, uh, empujar para que el gobierno involucre y tener una vacuna para el fin del 2020 y regresar a, a la normalidad para el 2021. Eh, también quiere hacer eh, todas las medicinas críticas eh, para los, todas las medicinas para los empleados que trabajan en la salud crítica porque ellos son los que están expuestos a lo que viene siendo el virus, ¿no? Trabajando en los hospitales y con los pacientes. Referente eh, a lo que viene siendo eh, también en la agenda del presidente de Estados Unidos es terminar eh, que nosotros acudimos a China. Eh, quiere regresar a Estados Unidos un millón de trabajos eh, de manufacturar aquí en Estados Unidos eh, y también quiere, obviamente, darles impuestos, eh, bueno, un descuento en los impuestos para las compañías que vienen y regresan a Estados Unidos eh, de la China. Y también eh, quiere estipular que en el gobierno no haya contratos federales para compañías que se van a la China. Entonces, eh, haz de cuenta que quiere traer los trabajos de vuelta, ¿no? Uh -huh. Que, pues, no suena mal. En la educación, él uh, es uno de los temas que siempre se habla, especialmente en la comunidad latina, eh, en, en lo que viene siendo la educación y que quiere empujar que todos tengan una opción eh, para la escuela. 
y que es una opción es, es si estás en un distrito eh, que la verdad no está haciendo bien eh, para tu hijo, eh, que tengas la habilidad de sacar a tu hijo de esa escuela y meterlos en otro lado. Uh-huh. Eh, muchas veces yo me acuerdo creciendo, Yesenia, que estábamos en lugares eh, pues pobres, ¿no? Uh-huh. Siendo de familia de inmigrantes y pues las escuelas no estaban muy bien que digamos. Eh, los maestros no les pagaban bien eh, y ellos nomás te pasaban por pasarte por, para que te salgas de la clase. Uh-huh. Entonces a mí me hicieron mucho daño. Eh, pasándome y pasándome sin, sin haberme educado en nada, porque incluso llegué hasta la high school y yo ni sabía nada en nuestra historia de Estados Unidos, o sea... O sea, eras es, medio es, burrito. Es, sigo siendo burrito. <risa> <risa> sigo siendo burrito, eh, pero me gustan los de carne asada más. En, entonces, presidente quiere que cada papá eh, de hijo tenga la opción de seleccionar la escuela que es mejor para su hijo. Entonces, eso ha sido una de sus plataformas más grandes en lo que viene siendo eh, la educación. Algo que también trae el presidente viene siendo, eh, quiere ponerle límites a los políticos, gente que se estipula para el Congreso, para el Senado, eh, para cualquier puesto, a veces duran 15, 20, 40 años. Eh, y pues el presidente dice, ¿sabes qué? Eh, basta de que estos políticos eh, se hagan ricos y que estén ahí para siempre y colecten beneficios para siempre. Eh, debe de haber límites. Eh, y yo creo que a mí se me hace muy buena idea porque mucha gente pierde el sentido ¿no? con la gente y hay muchos representantes ahorita que ni siquiera hablan contigo, o sea, no te ponen atención, sea, sea el partido que sea, el lado que sea les vale porque siguen ganando. Uh-huh. Entonces, eso sería algo algo suave. Eh, quiere defender nuestras policías, más policía, más alto a lo que viene siendo lo extremista, eh, las quemazones, los, ata- los ataques a, a, a lugares públicos, a empresas, eh, obviamente más fondos para la seguridad pública. Y eh, vamos a ir a algo bien, bien... Um, sensible para nosotros y viene siendo inmigración, ¿no? Eh, Se postula para terminar la inmigración ilegal. Eh, Quiere eh, poner una deportación mandatoria para miembros de pandillas que no son ciudadanos. Eh, Quiere terminar eh, las ciudades santuarias y eh, quiere requerir que nuevos inmigrantes que vengan a Estados Unidos se apoyen solos financialmente. Eh, también quiere poner más seguridad en las fronteras y a terminar con el muro fronterizo. El razonamiento viene siendo que eh, con más seguridad en la frontera podemos prevenir a que entre el elemento malo, ¿no? Lo que viene siendo todas las drogas que se cruzan, eh, los polleros eh, o los coyotes, como les quieran decir, que cruzan a la gente ilegal o que los paran eh, y los extorsionan por dinero o los forzan a cargar drogas o se ha visto en muchas ocasiones que hasta forzan a las mujeres en relaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que esto es 
es algo que siempre se va a pelear y se va a alegar en la comunidad, pero tomando el punto de vista uh, de eso a lo negativo, yo creo que es bueno tener medidas. Y a mí me gustaría, bueno, ¿por qué no nomás nos facilitan los permisos, Yesenia? ¿Por, por, por qué es tan difícil si otras, otras naciones pueden entrar, los canadienses, los cubanos? O sea, todos pueden recibir asilo, menos los mexicanos. Entonces, se debe de también trabajar dura duramente, sea el partido que sea, sea el candidato que sea, para facilitar los permisos. Los mexicanos no quieren vivir aquí, la mayoría de ellos, o sea, ellos quieren venir a trabajar, ganar dinero, regresar y abrir una tiendita o hacer negocio, o sea, yo conozco muchos, muchos, muchos mexicanos que dicen, no, pues, asco vivir en, en Estados Unidos, pues, o sea, hamburguesas y hot dogs y pizza, siempre. O sea, no. Es que es mucha la diferencia vivir en los Estados Unidos y vivir en México. Y México no es un país feo, al contrario, México es un país muy bonito. Hermoso. Eh, que lamentablemente hay muchas personas que viven en la pobreza y, y como te dije al principio, buscan un, una mejor vida, eh, digamos que no tanto para ellos, sino para sus hijos. Una, o sea, más esperanzas, más oportunidades para sus hijos. Entonces, por eso es que si vienen para acá, se, lo sé esto... Eh, personalmente, porque por eso lo hicieron mis padres, ¿no? Y gracias a Dios se los agradezco, la verdad se los agradezco con todo lo que tengo en la vida, porque gracias a Dios los, todos nosotros, yo, mi, mis, mis hermanos, somos ciudadanos, eh, y es algo que, que voy a estar muy agradecida a todo lo que hicieron por nosotros. Entonces, pero como te digo, o sea, por las reglas que hay, no pueden venir, están esperando ellos su residencia, y es muy difícil, hay mucha gente que, dices, que dice pues que agarren sus papeles y que lo hagan todo legal, pero es que no sabes cuánto tiempo y cuántos sacrificios hay por, sí. por agarrar esos papeles, por agarrar esa residencia, incluso por agarrar un permiso. No es tan fácil porque las personas que se vienen por buscar una mejor vida no son las personas ricas de México, no son las personas que tienen dinero, porque esas personas tienen permiso, porque es más fácil agarrar el permiso porque tienen todos los documentos y todo lo necesario. Una persona pobre no va a tener todo lo que se le pide para agarrar ese permiso, aunque sea un permiso uh -huh. de turista. Entonces, es, mu es mucho más difícil de lo que la gente cree que es para agarrar un permiso para entrar a los Estados Unidos y más para agarrar la residencia de estar aquí en los Estados Unidos. Entonces, no es fácil, se tarda muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimo dinero y muchos sacrificios, como te digo. Gracias. Es verdad. Incluso eh, hay que ver lo que quién está proponiendo estas estas reformas migratorias, ¿no? Que se necesitan. Pues, que sea lo que Dios quiere, esperemos que sea, obviamente, lo mejor para nuestros hispanos y la mejor, lo mejor para la nación, ¿no? Para todos en conjunto. Una nación unida es, es obviamente, un mejor, un mejor lugar en donde vivir. Entonces, como les dijimos al principio, que quisimos educarlos un poquito de los dos candidatos que se enfrentan para las elecciones presidenciales en 63 días, espero les haya ayudado a todos los que están escuchando a darles un poquito de información. Si quieren más información, pero como les dije, nosotros solamente quisimos darles un poquito para que agarraran la idea de la visión de cada candidato. Entonces, si quieren un poquito más de información, pueden encontrarla en la página de cada candidato. Yo la encontré en joebiden.com y le puse español. Las dos, la página en inglés y en español están a su disposición y ahí pueden encontrar eh, detalles de cada campaña. Eh, me imagino que para el presidente Donald Trump es la misma, ¿no, Sergio? 
eh, la página del presidente eh, Donald Trump eh, es, bueno, es latinos.donaldjtrump.com y ahí vas a ver las propuestas eh, del presidente de Estados Unidos y los planes que tiene eh, para el resto de su término y si gana otra vez, pues eh, lo que viene, lo que está por venir. Así es, y recuerden, recuerden todos los que nos están escuchando y díganos a sus amigos, a sus familiares que es muy importante votar si puedes votar. Ahora, si no sabes si puedes votar, en dónde votar, cómo registrarte o cómo votar, en el siguiente episodio vamos a tener toda esa información. Voy a platicar con dos figuras de la comunidad latina aquí en Phoenix y el por qué es importante el voto latino y como te digo, cómo registrarte, cómo votar y quién puede votar. No se lo pueden perder. Y si nos están escuchando, no se olviden en suscribirse al podcast de cualquier plataforma que nos estén escuchando. Síganos en Instagram, en Latinx Influencers Podcast y por favor, déjenos saber ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Qué piensan de nuestros episodios? ¿Qué temas les gustaría de que habláramos? Y por favor, cuídense mucho, especialmente ahorita en esta pandemia que creo que estamos mejorando, pero no se olviden su cubrebocas. El otro día lo hice yo, entré a un Panda Express sin mi máscara, pero se me olvidó por completo y toda la gente volteándome a ver y yo, ¿por qué se me quedan viendo? ¿Y no Hasta... te sacaron? No, nada, y así la gente se me quedaba viendo y yo, ¿por qué, me... ¿Qué se me quedan viendo? Y yo estaba en el teléfono. Hasta que mi hija me dijo, mamá, our face covers. Y yo, oh my God, salí corriendo. <risa> me gustaría, eh, si quieren aprender más eh, o quieren interactuar conmigo, por favor, tengo eh, mi Twitter, Surge Arellano. Surge Arellano. Y ahí me pueden eh, mandar mensajito, interactuar conmigo, dejarme saber eh, sus opiniones y qué pensaron de este podcast también. Exactamente, queremos escuchar qué es lo que piensan, si esta información les sirvió o no, qué temas les gustaría escuchar. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.